0: Y bienvenidos a una nueva temporada de Fantastic Nerd Ya no sé qué episodio es, pero sé que es la quinta temporada Porque con el episodio anterior cerré la cuarta temporada Yeah, hemos llegado a la quinta temporada wow. Pero es obviamente porque mis temporadas son súper cortas De tan solo 10 episodios Pero bueno, así es la vida Y he estado súper, súper, súper Súper llena de trabajo estos últimos dos meses, más o menos. Por eso no he podido como que sacar la nueva temporada antes. Pero les tengo bastantes temas para esta nueva temporada, para estos 10 episodios. No sé, no sé si todavía voy a llenar esos 10 episodios con, las, con los temas que tengo en mente. Pero tengo varios temas de qué hablarles. Y, y con el cual quería empezar, porque de, es... Para hablar de los siguientes temas es necesario empezar con este tema. ¿Por qué? Porque es un, es un episodio de qué leer. Este sería nuestro tercer episodio de qué leer. Y espero que este episodio en específico de qué leer los lleve a leer más en general. Porque no estoy hablando solo de un libro en específico o un cómic en específico. Voy a hablar de plataformas. En general. En el primer episodio de qué leer, en el cual hablé sobre. ¿Cómo se llama? Sobre. Eh, el escuadrón de asesinatos de Dublín, eh, Dublin Murder Squad, de Tana French, que fue el, el primer episodio de qué leer. Hablé sobre. Bueno, sobre los libros en general, los libros obviamente físicos, hablé sobre los e-books, que son los libros que son de formato digital, y también hablé sobre los audiolibros, ¿no? que son tres distintas formas de consumir literatura. ¿ya? También o sea, he hablado un poco sobre cómics, no tanto en el podcast todavía, pero lo he hablado en mi Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram y todavía no siguen al podcast en Instagram, pueden seguir al podcast como Fantastic Nerd y pueden seguirme a mí como Trish Makes. Cuando encuentren Fantastic Nerd, van a, va a salir como que, ah, conducido por... Y ahí pueden encontrarme y en los videos eh, van a encontrarme hablando sobre varios temas. Hay una serie que es Fantastic Nerd donde hablo sobre temas que tienen que ver con cómics, películas, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Son temas un poco más cortos que los hablo como que específicamente en esos videos Son videos de 10, 12 minutos donde hablo eh, muy puntualmente sobre estos temas Y en uno de esos videos, que creo que fue el primero, hablé sobre mangas versus cómics Y cuál a mí personalmente me parece más accesible para el público que recién comienza a leer este tipo de formato, ¿no? Como que pensando, es como que, ah, solo he leído libros, pero quiero empezar a leer como que cómics o novelas gráficas, ¿por dónde puedo empezar? Así que, bueno, a raíz de ese tema, eh, justo esta, que puedo decirlo este año, pero también podría decir esta cuarentena, descubrí los, no, no descubrí los webcómics, descubrí plataformas especializadas en distribuir Webcomics. ¿Qué son los webcomics? Cuando hablamos de cómics, usualmente pensamos en Marvel, DC y pensamos en, este, en estos, como que, como revistas, eh, donde tienes el cómic adentro, ¿no? una cosa impresa, una cosa que puedes agarrar con la mano, y lees los distintos paneles en cierto orden. ¿no? También tenemos los mangas que vendrían a ser los cómics. Eh, de oriente, man, mangas, manguas, manjuas, ¿no? esas son las variaciones que hay de Japón, Corea y China. ¿ya? Pero cuando hablamos de webcómics, es la misma idea de los cómics, pero hecho específicamente para una lectura web. El orden de los paneles, el tamaño de las letras, el arte. Son bastante específicos de, eh, para una lectura digital, para una lectura web. Y en esta eh, cuarentena descubrí estas plataformas que eh, distribuyen webcomics de manera legal. <risa> Muchas veces el problema con los cómics... y bueno, con los, bueno, primero empezamos con el problema con los cómics. El problema usualmente con perdón, tengo que tomar un poco de agua porque he hablado mucho y hace mucho tiempo y hace tiempo no estoy acostumbrada a hablar tanto ya el problema con leer cómics de manera legal es que uno puede que no lleguen a tu país o no van a llegar todos porque son demasiados, van a llegar solo como que los más vendidos o, que, uh, o los que les gusta el sitio que los trae y el costo ¿No? En Estados Unidos puede costar entre, no sé, 4 dólares, pero acá, digamos, esos cuatro dólares los multiplicas por la moneda local y además le agregas parte del shipping, porque si no, no le sale a cuenta la persona que los trae. Así que ese es un problema. Si llegan los cómics, no van a llegar todos. El precio va a ser obviamente mayor que en el país de origen, además le agregas el shipping, no van a llegar al mismo tiempo. Si es que, por ejemplo, un periódico local o una editorial local decide eh, traer el cómic, eh, obviamente el precio también va a aumentar y no va a salir a la par que en el país de origen. ¿no? Por ejemplo, cuando en mi país, cuando en Perú, sacaron Suicide Squad de... New 52 en el periódico, en uno de los periódicos locales, el precio era bastante accesible, era 5 soles por cómic, pero eh, por ejemplo cuando lo sacaron era en el New 52 de, claro, era el, el Suicide Squad de New 52, pero cuando lo sacaron Rebirth ya había pasado. Entonces hay ese tipo de problemas porque obviamente no es al mismo tiempo. Y bueno, digamos que de todas maneras quieres consumir cómics, entonces ¿qué haces? Los vas a consumir de manera online. Una de esas maneras es consumirlo a través de Comixology, que es una de las páginas obviamente más conocidas que hay de venta de cómics a manera digital. ¿no? Los precios usualmente tienden a ser un poco más baratos que los cómics físicos, pero hay otro tema y ese es el tema del lenguaje, ¿no? Muchas veces, o sé sea que no es todas las veces, los, los cómics que encontramos online en, en páginas como Comicology están solo en inglés. Entonces, si tú no lees inglés, obviamente es súper limitante porque no puedes leer toda, todos estos cómics están a la mano, y están a la mano porque hey, están en digital, y yeah, voy a poder comprarlo, pero es como que, ah, solo está en inglés ah. entonces ese es ese es el tema, para, para muchas personas obviamente estos cómics digitales no van a estar disponibles, y cuando por fin salen en, en el idioma que, que lees el idioma que, que puedes leer aparte ¿no? del castellano, ya sea portugués o lo que fuera Obviamente ya no es al mismo tiempo O ha pasado demasiado tiempo En fin, ¿no? Y ya te spoilearon todo el mundo por otro lado eh, Pero bueno, ese es uno de los temas con los cómics El tema con los mangas suele ser bastante similar Obviamente estamos hablando de un consumo legal ¿A qué me refiero con consumo legal? Me refiero a que tú pagas O bueno, consumes este producto de manera legal, cosa que el autor recibe algún beneficio, ¿ya? Eh, cuando hablamos de mangas, obviamente muchísimos mangas llegan a Latinoamérica y llegan eh, traducidos al español por fans. Hay estos eh, fan... ¿Cómo se llama? Fan fandoms, eh, fan translations, ¿no? traducciones hechas por fans, que son grupos de fans, de gente que ha estudiado o que sabe japonés o que sabe coreano, que se han tomado el trabajo de encontrar esos mangas, escanearlos, editar la imagen para que se vea bonito, limpiar la imagen del texto anterior, traducir todo el texto y volver a escribir el texto encima de las imágenes editadas obviamente no es regulado para nada eh, es sumamente ilegal y es un trabajo de amor por los fans para los fans ¿no? eso es algo a lo que gracias eso es algo claro, a lo que gracias gracias, no Uy, espérate, se me enredó todo eso es algo que hemos tenido, felizmente, no, felizmente no. Eso es algo que hemos tenido ya durante muchísimos años y que nos ha dado la posibilidad de leer mucho más y de consumir mucho más manga que el que tal vez llegue a nuestro país, a nuestros países, porque sé que hay, hay gente de otros lados. Lo mismo es cuando eh, lees manga en inglés, cuando encuentras grupos eh, en inglés, que son los Scalations, que también hacen lo mismo. Lo que hacen es bueno, eh, escanear, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto es de que una persona logró comprar el, el manga original y lo que hicieron después fue traducir todo... Y fue hecho al final para que cientos de personas lo lean. Y obviamente, esos cientos de personas que lo leen no terminan, no, no pagan por ese manga, no pagan por ese cómic. Bueno, más que nada con mangas, con cómics no hay tanto. No pagan por ese manga, y obviamente ese dinero no va hasta el autor o hasta la editorial. Ya, ese es otro de los problemas. Y obviamente ya si es que no puedes consumir eh, si es que no quieres si es que quieres consumir manga legalmente qué posibilidades tienes ya digamos en tu país hay una editorial que decide traer cierto manga o decide traer cierta revista no creo que en una época en el Perú había Shonen Jump ya pero ese ya es un negocio mucho más grande por ejemplo en Perú tenemos el centro comercial Arenales donde puedes ir y en ciertas tiendas puedes encontrar mangas. Pero obviamente, bajo la infinidad de mangas que existen, lo que llegas a tener en tu país llega a ser mucho más limitado. Así hables en castellano o en inglés, lo que llegue va a ser limitado y obviamente no van a ser todos los títulos. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad tienes? Bueno, tienes la posibilidad... Bueno, si es que tienes la posibilidad... Puedes comprar, obviamente, algunos volúmenes... De algunos mangas por internet y que te lleguen... Pero... Tampoco es que como que... No sé, o sea... Podrías comprarlo de ciertas editoriales españolas... Porque ciertas editoriales españolas... Eh, llevan mangas... Los traducen y todo... Los tienen y los venden... Pero, obviamente, su público principal es el público español... Y si estás en Latinoamérica... Uh, algunos países Sí van a tener editoriales que tengan mangas Pero otros países, como por ejemplo el mío No Alguna vez encontré dos mangas De Dragon Ball Cuando yo tenía creo que ocho años Y es como que el señor de, de los periódicos los vendía tres soles ¿no? Que es como que un dólar ya, Pero es como que no es No es tan accesible tampoco Ese es, ese es otro problema Una pausa para tomar un poco más de agua. Pero bueno. esos son los dos tipos de problemas que tenemos al consumir. O al querer consumir mangas y cómics. Y es por eso que ahora les hablo sobre estas increíbles. Para mí increíbles porque recién las descubro. Pero tienen como 10 años o más. Estas increíbles plataformas digitales. Para que puedas leer web Ya. Estas plataformas lo que hacen es distribuir los cómics, obviamente si tú eres, un. y esto es muy importante, por favor, atención, si eres artista, si eres escritor y quieres hacer un cómic, haz un webcomic, porque al final o sea, lo puedes subir a estas plataformas, esa es la maravilla de esas plataformas, por ejemplo, eh, hoy les voy a hablar de Cuatro plataformas, que eh, algunas las he probado más que otras, pero todas son plataformas que tienen web y que tienen aplicación para el celular o la tablet o lo que fuera. La aplicación móvil. Ya. Eh, tenemos Webtoon, que es la más conocida, que inició como eh, Webtoon Line en Corea. Tenemos Webtoon. Tenemos les Less, que también es creo que tiene origen también en Corea, eh, luego tenemos Tapas, y de ahí tenemos Tapitún, ¿ya? Todas estas que le estoy diciendo tienen eh, aplicaciones, y lo bueno de esto es que son los mismos artistas los que suben sus historias, ya, eh, obviamente cada web tiene como que sus límites de hey, no puedes hacer eso, no puedes mostrar eso, por Dios, los piensas. Alguien va a pensar en los niños. ya Pero bueno, básicamente lo que estas plataformas nos ofrecen a nosotros como lectores son cientos, cientos, hasta podría decir cientos de miles, de webcomics. Eh, tenemos desde las historias más amateur de que es como que siendo sinceros, el arte no es tan bueno eh, las historias no son tan buenas, pero están ahí y puedes accederlos y puedes leerlos, y si te gusta la historia si te atrapa la historia, los puedes leer y puedes apoyar al autor y tenemos bueno, desde las personas más amateur haciendo sus propios webcomics hasta las personas como que más profesionales que llevan más de una década haciendo webcomics y haciendo cómics entonces esa es la maravilla de estas aplicaciones Y obviamente lo estás consumiendo Y lo estás consumiendo a manera totalmente legal Otra de las maravillas de estas plataformas Es que no tienes que pagar una mensualidad Si es que no lo quieres, obviamente Por ejemplo en Webtoons Que es la aplicación que más uso Hay muchos webcomics Que son totalmente gratis y accesibles todo el tiempo Hay historias que ya han sido terminadas Que las puedes acceder y puedes leértelas si quieres en un día hay, Y hay historias que son ongoing ¿Qué quiere decir? Que se publican cada semana, cada dos semanas o una vez al mes Obviamente esto va a depender del autor ya Y bueno, eh, lo mismo va a ser en tapas eh, y, en Lessing y en las otras eh, las otras webs de este tipo de servicio. Lo que sí, por ejemplo, si tú deseas acceder a más webcomics o acceder a webcomics específicos, o por ejemplo, Dios mi pelo, perdón, eh, o por ejemplo, leer capítulos adelantados de los cómics, siempre tienes la posibilidad de eh, digamos pagar por un pase ¿ya? ¿qué es lo que usualmente hacen? usualmente a estas, estos, estas webs tienen un tipo de cambio digamos por ejemplo en webtoons puedes comprar monedas y no sé eh, digamos que les voy a buscar no sé dónde está... no sé dónde están las monedas en la web estoy viendo como que la página web es como que no sé dónde está el esto de, de las monedas pero bueno, básicamente puedes eh, comprar por cierta cantidad de dinero, usualmente en dólares, puedes comprar una cantidad de, este, de esta moneda de la web. Por ejemplo, en Webtoons son monedas. Se llaman literalmente coins, monedas. Entonces, por ejemplo, si tienes una historia que te gusta mucho y no puedes esperar al episodio de la siguiente semana, puedes pagar la cantidad de monedas que sea, para abrir ese episodio pero obviamente esto no es algo que tengas que pagar mensual o que tengas que pagar todas las semanas y obviamente tú tienes este tipo de cambio y tú decides dónde pagar por qué historia ¿no? obviamente no es algo que te abre todas las historias sino es algo que tú realmente puedes decidir qué cómic quiero seguir leyendo qué cómic quiero leer más Etcétera, 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 ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de pago va tanto a, la, a estas webs como al autor. Otra cosa interesante, por ejemplo, de, es, de estas plataformas es que el autor puede conectar sus propias redes sociales para que uno como audiencia pueda apoyarlos puedes apoyarlos siguiéndolos no sé en, en redes sociales, en Twitter, en Instagram o lo que sea, o puedes decidir apoyarlos mensualmente en plataformas como Patreon Patreon es una, plata, una de varias plataformas donde hay bastantes artistas y tú puedes apoyarlos mensualmente desde con un dólar por ejemplo, tú decides apoyar a digamos, fulanito Fulanito va a tener eh, su Patreon y puedes apoyarlo desde un dólar mensual, ¿no? Y vas a tener como que contenido extra que Fulanito crea exclusivamente para la gente que se suscribe a su Patreon, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas también facilita a que los autores tengan otra entrada de dinero porque puedes eh, apoyarlos en su Patreon o puedes incluso comprar... Eh, eh, mercadería en sus tiendas online no puedes comprar Prints, puedes comprar lo que fuere o hay como en fin, un montón de cosas. Pero la cosa es que te da accesibilidad a mantenerte al día con el autor y poder apoyarlo en distintos proyectos que pueda tener. no Es como que no es como con los cómics que por ejemplo te da los nombres de los artistas y tú como que ¿eh? Entonces, o sea, tendrías que Googlearlo y todo, no Acá es como que te Perdón, estoy sacando un sticker eh, Acá es como que te dan la Te dan Te dan el enlace a poder Seguir a los autores Por todos lados, así que Obviamente esa también es una cosa A favor para la plataforma Y obviamente las historias que puedes encontrar en estas plataformas son tan variadas o sea, tienes todos los géneros, tienes todos los tipos, tienes como que todos los niveles de artista y de, de escritores, por ejemplo, eh, obviamente les voy a hablar de, de varios de estos de esos web webcomics porque, o sea, si yo lo estoy leyendo, obviamente se lo voy a recomendar a ustedes y voy a tener varios episodios en los que voy a hablar específicamente de, ¿no? Tienes eh, Supernatural, tienes Fantasía, tienes eh, Romance, tienes Misterio, incluso tienes Terror. Así que, básicamente, estas plataformas lo que te dan son como que, hey, mira todos los cómics que tenemos... Puedes venir y puedes ver cualquiera de estos cómics, puedes buscar el género que más te guste y puedes descubrir algo que en verdad te llame la atención. Así que no es algo que podamos decir, específicamente solo hay romance, o específicamente solo hay, no sé, ABC, ¿no? Entonces, estas plataformas, lo bueno es que puedes entrar y dar vueltas por horas y descubrir un montón de cosas que te llamen la atención y leer totalmente gratis y lo bueno es que como también tienen aplicaciones para, para móvil, puedes tenerlo en tu celular, puedes tenerlo en tu tablet y bueno digamos que cuando empecemos a movernos en transporte público de nuevo eh, vas a poder leer leerlo en tu en, no sé, de camino al trabajo o de regreso a tu casa entonces esa es esta maravilla de, de este tipo de plataformas y aparte de todo eso, que es como para, eh, para audiencia, para lectores, si eres un artista, si eres un escritor o si conoces a alguien que le puede interesar, estas plataformas también son muy amigables por si tú deseas hacer tu propio proyecto de cómic, ¿no? En vez de esperar realmente a que a algún editorial le guste tu trabajo pues ir por la ruta del independiente y subirlo a sitios como este. Muchas veces sitios como Webtoons tienen concursos de historias cortas donde, bueno, eh, dejan al público eh, no solo participar, sino también votar por la gente que ha entrado al concurso y tienen distintos premios. Muchos de estos premios es que tu, histo tu historia corta se convierta en un cómic ya como que serializado, ¿ya? Y eh, te dan obviamente bastantes beneficios, como es como que aparecer en el banner de la web, que miles de personas te van, a, te van a leer y cosas así. Ya como un contrato de trabajo, ya como un contrato como una editorial, pero termina siendo como que web. Así que es, es una maravilla. Los estilos de dibujo son bastante variados. Tienes como que blanco y negro. Por ejemplo, hay un cómic que yo leo, que ahorita se les voy a decir cuál es, que es hecho por una chica española que, eh, ¿cómo está? ¿Dónde está? Ah, yeah. que se llama Miss Abbott and the Doctor, la señorita Abbott y el Doctor, que por ejemplo, ella lo que hace es dibujarlo todo a mano y luego lo escanea. ¿No? entonces tienes también hasta ese tipo de cosas ¿no? entonces si eres alguien que desea hacer su cómic esta es una muy buena posibilidad, así que si es que no sabían si animarse, anímense lo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se, se te va el internet, no sé nadie te lee, ¿no? pero incluso o sea hasta tus amigos te van a leer yo diría como que mándate y ¿por qué no? y Pasemos a otro de los temas más importantes que es el idioma, ¿ya? Eh, una de las maravillas de este tipo de páginas y este tipo de aplicaciones es que no solo tienen el idioma inglés. Por ejemplo, muchas de las historias que yo he leído en Webtoons y en, le he leído en Sin son historias hechas en Corea. Son hechas por autores coreanos que han sido traducidas al inglés y han sido traducidas al castellano. Entonces, por ejemplo, esta página Webtoon tiene una aplicación que es para que los fans traduzcan eh, los cómics que les gustan. Entonces, o sea, tienes la posibilidad de leerlo en inglés, en castellano, en portugués, en italiano, si es que alguien se dio el trabajo de traducirlo. Y la, en verdad como que yo entré para traducir de inglés a castellano, para ver si podía ayudar en algo, si podía traducir algo y todas las historias que estuve leyendo es como que ya estaban traducidas al español <risa> así que obviamente como que son hay como que muchas más muchos más fans que traducen estas historias y las hacen accesibles para todas esas personas que solo lo puedan leer en un idioma específico como por ejemplo es el castellano así que la barrera del idioma es muy poco existente en esto. Así que esa es una maravilla, porque no solo estás apoyando a los artistas, estás leyéndolo como que totalmente legal, eh, tienes como que la accesibilidad a no solo leerlo en, en la página web, sino también leerlo en la aplicación. También puedes como que leerlo en el idioma que quieras. Así que todas estas cosas, o sea, y encima puedes como que si quieres puedes subir tu propio cómic. Así que esta es una de las de las muchas maravillas que tienen estas plataformas y realmente realmente espero que es como que por lo menos este episodio les dé como que la curiosidad necesaria para, para por lo menos entrar y chequear es, estas estas aplicaciones y ver cuál es la que les llama más la atención, cuál es la que les gusta más. Eh, y los les anime a leer más. Porque obviamente, si es que hablamos de leer, leer no es solo leer libros, leer no es solo leer el periódico, no sé, o leer poemarios, o leer novelas, eh, leer también es leer como que mangas, leer cómics, leer webcómics, que creo que es lo más accesible y lo más como que barato. <risa> claro, porque es totalmente gratis y aún así puedes apoyar al autor como que siguiéndolos en redes sociales o lo que fuera, ¿no? Tú decides cómo apoyar al autor. Esa es una de las maravillas. Yo, por ejemplo, eh, decidí como que suscribirme al Patreon de una de las autoras y tuve como que, ah, pude ver como que un poco del trabajo detrás de cámaras, de crear como que la historia, el cómic, y es, es bien, bien bacán. Así que... Eh, no desesperen que en los siguientes episodios que voy a ir subiendo voy a, voy a estar hablando de mis historias favoritas y eh, espero que eso les haga como que les dé curiosidad por lo menos y empiecen a chequear estas aplicaciones y ya cuando les digan como que hey, miren, escuchen sobre esta historia que me encantó que leí en esta aplicación ustedes me, me digan como que ¡Oh, sí la había visto, la voy a leer no entonces, eh espero realmente que este episodio les ayude como que a querer leer un poco más y sobre todo como que ir a estas plataformas donde puedes apoyar legalmente y son totalmente gratis y los tienes en castellano y lo tienes en inglés entonces lo tienes en el idioma que quieras eh, y puedes como que apoyar al autor y lo que fuera es totalmente legal, esa es la maravilla así que eso ha sido creo que todo para el episodio de hoy bueno, para el episodio de esta semana. Eh, la siguiente semana estaré de regreso, con fe. <ríe> Así que todo depende de qué tan cansada esté. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por la paciencia. Y nada, sigamos adelante. Ya espero me comenten si es que conocían estas plataformas, si es que han leído... Si es que ya conocían estas plataformas, por favor, recomiéndenme que leer, porque estoy como que juntando toda mi lista de qué quiero leer, en dónde. Así que no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, nuestro Facebook, si es que aún lo usan, y nuestro Instagram como Fantastinerd. Pueden suscribirse al podcast por Spotify y pueden seguir mi Instagram personal donde subo como que videos hablando sobre el estado de los cómics, el estado de las películas etcétera, etcétera, y algunos temitas más eh, como Trish Makes y eso ha sido todo por esta semana, muchas gracias por la paciencia y por seguir escuchándonos nos vemos